0: Acessibilidade Equestre.
1: Olá, pessoal, beleza? Eu sou o Antônio e sejam bem-vindos ao episódio número 11 do podcast da Acessibilidade Equestre. Então, pessoal, hoje o assunto é andamentos. Eu estou aqui hoje com o Alessandro Procópio, o professor Alessandro Procópio. Ele vai se apresentar para vocês e a gente vai falar um pouquinho hoje aí do que são, os tipos de andamentos que existem. E fiquem com a gente até o final aí. Professor, tudo bem? Como é que você está?
0: Tudo bom, Hugo. Prazer falar com você. Muito tempo a gente não se encontra. Pois é, bastante estamos aí, tempo. Estou à disposição para falarmos pouquinho sobre andamento. É um tema apaixonante, né?
1: Oh, <risos> obrigado, senhor, primeiramente por ter aceitado o convite. Vai ser muito enriquecedor essa conversa nossa aqui hoje e com certeza não é, não vai ficar só nessa, né? Tranquilo. Vou pedir para você se apresentar aí, contar um pouquinho da ah. sua trajetória na cultura como é que você foi parar aí no nesse tema andamentos, né? Que é um tema tão, tão complexo de entender e, e e eu te dei esse desafio de explicar isso no podcast, né, que você, que você costuma mostrar pra <risos> gente lá na, na, é. É, nas imagens, né, que fica um pouco mais fácil o entendimento. Então conta é. pra gente um pouquinho aí, pra quem não te conhece ainda.
0: Bom, é na verdade eu já nasci desde criança, tive, tinha um pouco de contato com o cavalo, por causa da família, né, meu pai, meus avós, aí ah, me, formei, me formei em veterinária e uhum. gostando de cavalo de marcha, e acompanhava muito meu pai, as pessoas, e ficava aquela eterna discussão, né, qual cavalo que é melhor, como é que é, e uma discussão que nunca, nunca chegava a um consenso. Aí ontem até, inclusive, participei com a Daltoleto Toledo, que desenvolveu um equipamento, uma época, e eu ficava... Sempre pensando em entender melhor um pouco a movimentação dos cavalos. Aí eu fui é, fazer mestrado com melhoramento animal. E nesse meio tempo tinha um pessoal começando a mexer junto lá com algum um trabalho do Mangalaga Machador, como as filmagens normais. E a gente, eu ajudei a fazer as análises a gente viu que faltava alguma coisa. E, coincidentemente, procurando, a gente é, se aproximou do pessoal da educação física. Lá no, uhum. no, no laboratório da educação física eles trabalhavam. Tinha um laboratório de biomecânica, que tinha o, o professor Hans, que era um alemão, e que se dispôs a, a tentar nos ajudar e... Aí, eu comecei a tentar transformar o que eles faziam com, com o humano para cavalo. Começamos uhum. a fazer teste e basicamente foi isso. Foi em 2000 e pouco. Em 2003, a gente, numa Nacional do Machador, é, nós filmamos os as cavalos, éguas, e potras que foram premiados em marcha com uma câmera de alta velocidade, analisando o computador e desde então eu me enveredei por esse, por esse meio, a, a ciência evoluiu demais, a tecnologia evoluiu demais, antes era Sim. uma coisa complicada, né? igual a gente está fazendo podcast que tranquilo, né? Com, eu lembro que te facilidade. conheci em 2013,
1: 14, você estava com uma câmera que você falou que ela já tinha evoluído muito eu acredito que já deve
0: ter coisa até melhor sim né? sim é, o, evoluiu as câmeras evoluíram ficaram menores e mais fáceis. antigamente a gente precisava de energia elétrica é, a câmera conectada ao computador gravar DVD hoje a gente pega uma câmera aí é, tem que ter uma só uma velocidade de captura mais alta mas põe um, um cartãozinho de 64 GB. Eu passo o dia inteiro filmando, é, tranquilo. Tem umas baterias reservas, né? Uhum. Então, em qualquer lugar, totalmente acessível, qualquer espaço, a gente Eu... consegue avaliar os cavalos.
1: Eu acompanhei um pouco do, do experimentos lá do Felipe Amorim. O Felipe teve aqui com a gente uns episódios para trás, aí falando de, a gente falou de regiões zootécnicas. Ah, legal. E é bem, e é bem bacana mesmo a, os equipamentos, né?
0: É, é a, o Felipe, eu, inclusive usou minha filmadora, né, na, nas Sim, filmagens que é. ele realizou, foi muito legal, um projeto muito ambicioso, né, com Marca. muitos animais. Eu participei de várias coletas, fizemos coisas interessantes. O, o Felipe desenvolveu muito essa área de região zootécnica, né, ele deve ter falado, né?
1: Isso falou?
0: Para marcar os pontos definindo a localização, fazendo cardiografia dos cavalos, foi muito interessante também.
1: Uhum. Professor, é, introduz um pouco, então, o assunto é, de andamentos pra gente e, e já definindo né, o que são andamentos, quando a gente fala andamentos, o que que, que que eu posso... qual é a forma correta de pensar o que que é um andamento?
0: É. Bom, quando a gente... pra, pra gente falar andamento, né, e, e algo que o cavalo, a locomoção equina, né, vamos dizer assim, de uma forma mais geral. Sim? Ela é fundamental em qualquer cavalo para qualquer finalidade, né? Aqui no Brasil nós temos essa cultura muito forte do cavalo de marcha. Sim. E aí a gente a marcha é dividida em vários andamentos que a gente vai poder falar mais à é. frente. Sim. Algumas Sim. pessoas usam o termo andadura, né, é, ao invés de andamento. É Aqui, pelo não sei aí, mas aqui em Minas, né, andadura normalmente se refere mais a um, a um tipo específico de andamento. andamento né? é? É, já mas tem assim. muita gente que usa a terminologia andadura como locomoção aqui. Mas então, o cavalo, seja na natureza, pastando, ou seja, competindo, trabalhando, viajando, ele depende de se locomover. E essa locomoção, ela tem padrões de movimentos diferentes, que muito, tem muito a ver com a coordenação motora, porque o cavalo tem quatro patas, então você tem o um movimento das quatro patas. E a coordenação, o ritmo que essas patas se locomovem, principalmente que o casco toca o solo, elas, eles são diferentes. Né, então, a gente nesse, nesse trabalho a gente procura é, identificar e comparar os diferentes padrões de locomoção. Sim. E aí, é, nesse item, para a gente começar já a falar assim mais, o, os andamentos a gente classifica eles em, em vários tipos. Né, o primeiro, é o seguinte, o andamento ele pode ser natural ou artificial. O que seria natural ou artificial? Natural é aquele que o animal nasce com a predisposição genética para fazer. Então, por exemplo, passo. Todo cavalo faz o passo. Não pode Sim. fazer um pouco mais equilibrado ou menos, mas todos fazem. Galope. Todo cavalo também galope. Mais equilibrado ou menos equilibrado. E tem os outros andamentos que aí existe uma variação. A gente tem o trote, que talvez a maioria dos animais do mundo tenha um andamento, que é o trote. A gente vai, pode falar, eu tentei, eu trouxe até um teclado aqui que eu tentei Com, ver se eu vou...
1: predominância do caso de raças também, né?
0: Tem... Isso, a maioria das raças tem trote e a gente tem as marchas. Então, no Brasil tem essa cultura que se originou as, as raças. manga larga manga larga Machador, Campolina... Pequira, Campeiro e o Jumento Pega, né, que são raças de marcha. Sim. E dentro da marcha também tem variações, que é a marcha picada, batida e trotada, que a gente pode falar um pouquinho sobre isso também mais à frente. Uhum. E tem os andamentos artificiais. O que é, que é o andamento artificial? O cavaleiro induz, que são algumas figuras que tem nas provas de adestramento, hum. né, os ladeios são outros. Então esse é o primeiro ponto, né, o, o andamento pode ser herdado genético ou pode ser artificial.
1: Então isso tem uma relação direta com a movimentação do animal, né? Sim. E
0: e essa naturalidade o assim ela, ela tem a ver, e aí a gente fala, ó é genética Aí muita gente hoje, a gente está atrás, a própria pesquisa lá que o Felipe se envolveu, que eu participei, e tem várias outras aí, a gente está procurando encontrar esses genes aí. A gente já conhece um gene, chama, que o pessoal chama e 3 uhum. mas obviamente tem muita coisa envolvida. Por porque, porque, porque que um cavalo nasce com a predisposição de trotar e outro de marchar? provavelmente tem a ver com a parte de, de conformação, né, morfologia. Nessa conformação e morfologia, a gente pode falar os ângulos, o tamanho dos comprimentos dos ossos, a relação entre partes do membro, né, a, provavelmente a relação, por exemplo, braço com antebraço, canela, né, coxa, perna e canela do posterior, os ângulos, escapulomeral, ângulo coxo femoral, ângulo de jarrete, de quartela, tudo isso vai. Tem a parte neurológica. Eu, particularmente, acredito que muito tem a ver com o impulso nervoso, que vai estabelecer algum tipo de coordenação motora é, diferente. O próprio temperamento dos animais, então, a parte genética... Ela eu já ouvi dizer que é os amplo. cavalos
1: que tem um pouco, temperamento um pouco mais, assim, a gente fala o cavalo mais quente, né? Eles, uhum. Você consegue artificializar mais a, a um andamento ou outro? Eu não sei se tem alguma... É, eu não estilo.
0: sei se é bem nisso, mas assim, talvez seja porque, principalmente os cavalos de marcha, é, a gente passou por um período aí, que o pessoal é, começou a tocar esses animais numa frequência muito rápida, né? O claro, que, que seria também. a Sim. frequência, a rapidez de movimento muito rápido, muito, muitos apoios por, por segundo. E aí talvez esses mais quentes tenham essa facilidade. Mas assim, mas eu a gente vê vários animais, seja de trote, de marcha, de qualquer outra. E os bons animais eles conseguem exatamente se locomover numa cadência mais, mais tranquila, mais devagarzinho mais lento é, e se precisar de uma cadência média ou se precisar numa mais rápida também tá? então isso vai muito também da equitação que é outro ponto que óbvio né o cavalo isso, né? ele tem um deslocamento sozinho mas querendo ou não se põe a sela e põe o cavaleiro, embocadura, tudo isso começa a ser é, algo que muda o centro de gravidade do cavalo e acaba interferindo no, no seu andamento.
1: Professor, e os aprumos, tem alguma import, ah, uma influência direta? Qual a importância de, desses, dos aprumos do, do cavalo na, no, no andamento?
0: Ah, com certeza tem muito, né porque os aprumos, né, que são os alinhamentos dos membros, eles são fundamentais para que o animal tenha eficiência, é, ou seja, quando o cavalo tem os membros bem íntegros, suas articulações íntegras, é, e o alinhamento, o que seria o alinhamento? O membro anterior, direito, esquerdo, descendo numa vertical e alinhado, do mesmo posicionamento um com o outro, e da mesma forma, os posteriores. É, o jarrete lá atrás, a linha com a garupa, a canela desce na vertical. Quando a pruma é correta, a anatomia do cavalo, as articulações, funcionam como engrenagens Isso é uma distribuição de força. Então, quando ele movimenta corretamente, ele vai ter a amplitude melhor e quando ele faz a força de impulsão no chão, essa força vai estar mais adequada, vai ter mais potência. E quando ele, ele toca o membro no solo, o casco no solo, ele tem que absorver o impacto. Sendo bem aprumado, esse impacto é distribuído corretamente nas articulações. O que é um problema que a gente tem hoje? Os animais, às vezes com algum desvio de apromo e ainda submetidos a esforço além do, do normal, Sim. quando ele ele se movimenta, as forças a, a, ocorrem, às vezes, forçando mais uma articulação ou outra, ou um lado mais, o lado interno, o lado externo, mais à frente, e isso acaba, em algum momento, produzindo lesões e esse cavalo acaba tendo a sua vida útil diminuída. Então, a qualidade dos aprumos, inclusive, são itens avaliados na correção de movimentos, tanto em provas de adestramento de cavalos é, de trote, quanto nas provas de marcha das raças nacionais aqui do Brasil. Então,
1: ficar atento aos aprumos dos cavalos.
0: Né? Com certeza é um ponto extremamente importante. Lembrando, como a gente falou da marcha, os aprumos também. Tem um componente genético muito forte nele, ou seja, o garanhão e a égua bem aprumados tendem a produzir filhos bem aprumados, então é algo que a gente tem que estar atento no melhoramento genético e, obviamente, no manejo, né? Uma boa nutrição, um exercício bom, se possível, liberdade, para os animais, principalmente jovens, né? se locomoverem, tudo isso vai ajudar para que eles tenham aprumos corretos.
1: Ferrajamento também, né?
0: Ferrajamento, hoje uma área que avança muito, o ferrajamento sempre é, é um ponto que o cavalo que trabalha que compete para proteger seus cascos, ele precisa de uma ferradura. Então, é fundamental ter uma pessoa que entenda corretamente, é uma área difícil, né? porque tem muita gente que, que trabalha mais com Técnico, consciência, são poucos, embora seja hoje uma evolução muito grande. A gente tem tido bons casqueadores e ferradores aí no, aí no nosso meio e que ajudam muito para proteger esse casco, para que o animal possa trabalhar e competir bem.
1: Vamos trazer e... um cara bom para falar de ferrejamento aqui, já está até aceito. Vou
0: contar o ah, pessoal
1: não tá. perder perdeu a oportunidade. Eu vou, já vou contar logo. Edson Pagoto vai estar com a gente
0: aqui oh, no é um cara, eu, já, eu até pensei em falar o <risos> nome de algum. Eu ia, um é. deles seria o Pagoto. É um não. grande amigo, já tem tá convivido bastante.
1: Então não sei se vão seguindo os episódios aí, vocês.
0: Ser... Vou acompanhar e quero assistir do Pagoto, que é um. Ele com tem sim. uma vivência. O Pagoto eu gosto dele, porque é um veterinário competente, um profissional competente trabalha com, com várias raças de cavalo, com várias finalidades e muito técnico, e muito ético, né? Porque com muitas certeza. vezes nesse mês você vê ele falando que vai fazer milagre, que vai fazer aquilo e não tem milagre, né? Tem assim um trabalho bem correto, você explora ao máximo o potencial que o animal tem. Então é uma, tenho certeza que que esse, esse essa Episódio com o Pagoto, vai ser muito proveitoso, porque ele tem uma vivência muito longa, com uma diversidade de atuação grande ah, uma outra área legal também, Hugo, que o pessoal tem trabalhado muito nisso aí é na parte de fisioterapia né, de exercício, ah, de sim, trabalhos sim. musculares,
1: muito, nessa.
0: alongamentos tem vários, é, vários profissionais hoje investindo nisso aí que também é uma forma de, assim como o ser humano, né, que tem feito pilates, academia, tal, para desenvolver um grupo muscular ou outro, é para alongar. Então o cavalo
1: como atleta que ele é, né?
0: Exatamente. E um atleta de, de alto potencial, é. né, potencial, de alto nível, é. com, com esforço. Cavalo aí de peso, 400, 500, 600 quilos, né? então ele tem que estar é. tá muito bem estruturado. E os membros, são a base para que, que ele seja cavalo, né? Tem o velho ditado, né, que para ser uhum. cavalo tem que ter bons membros. Então, esse com certeza é um ponto extremamente fundamental.
1: Eu acho que uma coisa também que a gente pode destacar aqui é que não é porque, seu, porque o cavalo é de lida, que ele não é um atleta, né? E o pessoal tem essa ideia de o atleta é só o cavalo está correndo tambor, só falar tá lá na é. pista.
0: Não, é. O, esses cavalos de trabalho aí, de fazenda, eles trabalham muito, né? Porque tem Demais. vários deles que trabalham todo dia, de manhã, dia. de tarde. É. É, tem até...
1: É, tempo de trabalho é até maior do que às vezes o cavalo que está competindo, é.
0: né? Sim, né? Num estudo que foi feito um tempo atrás, né, sobre o agronegócio cavalo, eles, cavalo, eles, é, uma das coisas que eles mencionaram é isso, né? A tropa brasileira Hoje ele é subdimensionado Ou seja, é, os cavalos Sim. trabalham Além da conta pra, Pelo tanto de boi que a gente tem E a relação com o cavalo Bovino é, Os cavalos estão trabalhando Mais do que o, o desejado né? O ideal é que a gente tivesse mais cavalo Ainda mais na lida que, O ideal é que ele tenha um tempo de trabalho E um tempo de descanso né?
1: Sim Professor, então falando dos andamentos Aqui agora propriamente ditos uhum. É, você falou que tem os artificiais e tem os, os naturais, né? Sim. Começando falando pelo natural aqui que seria o passo, né? Depois a gente pode ir pro, pro galope, em seguida trote e por último fechar nas marchas, que é um pouquinho mais Tranquilo. É, complexo. Então, você puder começar falando do passo pra gente.
0: Então é. Um é, pouquinho
1: é, assim de. tem como exemplificar assim a questão dos apoios, né? Como é que o cavalo tira a mão, tira o pé
0: tem. Basicamente, então, é, junto com naturais e artificiais, tem outros pontos e aí a gente chega no passo. São então, importantes. É importante. Os andamentos também podem ser marchado ou saltado. O que a gente chama de andamento marchado? Aquele que, enquanto o cavalo se locomove, ele está sempre em contato com o solo. Né? Então, o passo é um andamento marchado. A marcha, obviamente, é um andamento marchado. Sim. Quais são os andamentos saltados? o trote e o galope entre os andamentos naturais. Porque no trote e no galope tem um período do deslocamento o cavalo sai do solo, nele né? tem as quatro patas no ar. Então no passo o cavalo é naturalmente vai se locomovendo e ele locomove um membro em cada momento, né? Eu não sei se eu consigo fazer aqui. Vou tentar fazer um som aqui. Vamos lá. Então, quatro membros...
1: Um de cada vez.
0: Um de cada vez. Então, quando o cavalo caminha, a gente vai escutar um posterior, um anterior. Um posterior, um anterior.
1: Sempre ele tira o posterior primeiro, correto? Isso, isso. E
0: aí, em sequência, ele vai apoiando, então ele vai Sim. andando. E aí a gente fala que é um andamento dissociado, e esse é um termo importante, porque ele começa no passo e ele vai ser um ponto fundamental para as marchas e que vai diferenciar essas marchas. Sim. Porque no trote, que o cavalo pisa é, dois membros juntos, ele é sincronizado, né? Ou seja, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, o passo é 1, 2, 3, 4, 5, 6, E ele tira quatro, esses um, membros. 2, 3, 4.
1: E ele tira esses membros, o quê? Diagonal, lateral. Quê?
0: E aí é um ponto que foi legal você ter dito. Na movimentação, a gente tem avanços laterais e diagonais. O passo, como ele é muito dissociado, você tem momentos de apoio de avanços laterais e diagonais. Tá? Então ele, ele vai movimentando e a gente vai tendo isso Tem momento que ele está com três membros apoiados Tem momento que ele está com os dois membros do mesmo lado Seria o apoio lateral Tem momento que ele está com dois membros em diagonal o anterior direito e o posterior esquerdo E os avanços eles vão se dando, que a gente fala de associado De acordo com o que a gente observa Esse avanço pode ser em lateral em diagonal para sair um pouquinho do passo e mostrar andamentos que têm avanços diferentes, então, no o trote, são avanços diagonais, sincronizados. O anterior direito e o posterior esquerdo saem do chão e avançam junto, tocam Sim. junto. A andadura é o outro oposto. Ele é sincronizado em lateral, então vai o membro anterior direito... O
1: andadura com andamento, né? O andadura como... com andamento, que na
0: roça o pessoal chama de guinilha também,
1: guinilha, né? Guinilha, sim.
0: É, então, anterior direito, posterior, posterior direito junto, e o outro lado, o esquerdo, anterior e posterior junto. Então, no passo, ele vai distribuindo isso aí. Já aproveitando para falar um pouco da marcha, né, para a gente já entrar... Na marcha nós vamos ter a marcha picada que tem as avanços é, mais laterais e tem a marcha batida e a trotada que são avanços diagonais. Então, Agora, na, na em caso to... da marcha,
1: nós temos dois tipos de de avanço, é, três, três, três tipos de marcha, né? Que é a trotada, a batida
0: e a e a picada. picada. Alguns incluem a de centro. Ontem a gente até discutiu, é, é extremamente polêmico conceitualmente, ela existe, mas assim regulamentarmente, nas raças, hoje, né, que, que o Ministério é, referenda às competições, a gente tem a marcha picada, a batida e a trotada. E, e nesse, aproveitando o que a gente tá, porque eu falei do som, né? Então, e depois aí tem o galope, que é outro. um ponto importante, né, que, que que você provavelmente deve trabalhar bem, é que muitas vezes o som da, da locomoção ele nos dá uma percepção melhor do que o olho porque, é, tem as né, histórias
1: né, de, de selecionadores de cavalos machadores pelo ouvido né, antigamente
0: sim, porque na verdade né, mesmo uma pessoa muito hábil de observação é, a gente não tem pela rapidez do movimento não é capaz de enxergar esses detalhes e o som, sim então, por exemplo, que eu falei, né? É, é, vamos lá no passo. Cada um de uma vez. Aí na marcha são dois próximos, dois próximos. Já o galope são três. Sim, sim. Porque no galope é um, é uma, o galope é um andamento assimétrico, e aí a gente entra com outro conceito. O passo é simétrico. O que é, que é simétrico? Tempo de apoio do anterior direito e do anterior esquerdo são iguais do posterior direito e do posterior esquerdo. Isso é um passo de qualidade. E o mesmo vai acontecer com qualquer uma das marchas de qualidade, com qualquer trote de qualidade. O galope é assimétrico. A gente falou e tem vários tipos de galope, mas o, o galope normal, que a gente tem o canter, que é mais mais, mais devagarzinho, mais né? Lento, né? Mais lento, um pouquinho isso. Aí ele vai um posterior, dois membros na diagonal, anterior e o posterior, depois a mão. Né? E do mesmo jeito que ele apoia, ele tira, tanto que no galope, né, o cavalo vai lá, ele tem só o posterior, ele tem o um voo só o posterior, apoia dois membros, ele tem um trips. depois ele vai tirando isso, apoia o anterior, que tem um momento que ele fica só em um anterior, até fazer o voo de novo. Que é o galope. E galope, por isso, no galope, por isso, no galope... É, a gente tem de vez em quando em corrida ou, uh, às vezes uma queda alguma coisa. você imagina um cavalo de 400, 500 quilos a, a 50 por hora 60 por hora né?
1: apoiando, só no membro.
0: apoiando só no membro anterior que é, que é um pouco mais delgada a canela Isso. mas então é, o que vai fazer essa diferença são esses pontos é, é, se é sincronizado se é marchado ou saltado se é dissociado ou sincronizado simétrico ou assimétrico tem avanço lateral ou diagonal e tem o som, que é a batida e o tempo. Então, no trote, é um andamento a dois tempos. Então, ele vai tocando dois, 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 dois. Ele bate dois,
1: dois membros, dois cada
0: membros de cada vez. No galope, é um, dois, três. Um, dois, três. Então, ele vai três tempos. Por quê? tem dois membros que tocam junto, então a gente escuta o posterior, depois um som só de um anterior e posterior que tocam simultaneamente e depois o do outro anterior. Na marcha, no passo, a gente escuta os quatro bens passados e nas marchas a gente pode escutar os quatro, mas são muito próximos. Muito
1: próximo.
0: Na marcha trotada, por exemplo, dificilmente você consegue é, ouvir tanto, porque a dissociação é muito pequena. Na marcha batida, um pouco mais evidente, e na marcha picada, muito evidente, totalmente evidente essa dissociação.
1: É. Ouvir um de cada vez. É. E no caso do galope, é, tem um galope também que o pessoal fala que é quatro tempos, não tem?
0: Sim, o galope de corrida, né? É, é, a gente falou do canter há três tempos, o galope de corrida também cada membro vai tocar em um momento diferente, porque são movimentos muito rápidos e existem discussões sobre até o porquê e, e até é, o cavalo, à medida que aumenta a velocidade, a força e o impacto dele no solo é, tende a ser maior. O que, é que o cavalo mecanicamente desenvolveu? Ele distribui o apoio é, em tempos diferentes no solo, que o mesmo acontece com a marcha. Então, no calope a quatro tempos, cada membro toca o solo de uma vez. E aí, então, ele vai distribuindo esse tempo. Na marcha, da mesma forma que as pessoas falam, ah, por que, que a, a marcha é considerada um andamento mais confortável? Vou tá? entrar
1: nesse ponto agora, mas vamos lá. É. Então
0: beleza. Né? Então, só para é, é, o movimento ele tem tudo a ver com, com deslocamento centro de gravidade. Então, só antes de entrar no que a gente, você falou da marcha aí, é, no, no galope, o galope é um andamento bastante confortável. Não sei, acho que você, de vez em quando, monta nos cavalos, né, Hugo?
1: Monta,
0: monta. Dá, dá uma galopada, já oh, fez isso ou não? Já, bastante. Então, <risos> Ultimamente, pois é. você eu...
1: montado mais carro de trote do que de marcha.
0: É? É. Pois é, então o galope é um andamento confortável. Por quê? Porque o, no voo do cavalo, o centro de gravidade dele é deslocado para frente. Então ele, vamos supor, ele não sobe rápido, desce rápido. Então o, o impacto é amortecido, né? no aquela, trote
1: aquela
0: balançada assim, né? É, então ele você pegou o ritmo ali, ó. O centro foi. de gravidade do cavalo, cavaleiro, a gente brinca o seguinte, né? O cavaleiro, ele sempre atrapalha um pouco o cavalo. O cavaleiro bom <risos> que atrapalha pouco. É, e ele harmoniza com o cavalo, centro de gravidade do cavaleiro do cavalo e vai numa boa. É, então esse é um ponto, é um ponto importante. No trote por que, às vezes, principalmente o leigo, que fica mais solto na cela, vai achar o, o, o impacto do trote muito forte? Porque muitas vezes o cavalo tem uma elevação na vertical muito grande e tem uma descida rápida. Então, quanto mais curto o trote, às vezes, mais você vai sentir o um impacto, porque ele sobe, desce, sobe, sobe e sem desse, muita progressão. Né? Um trote mais alongado, né, com maiores avanços, com uma articulação boa de membro, ele passa a... pode ser confortável também. E aí, né, como você disse, para a gente já entrar para a marcha, Sim. na marcha, se o cavalo não perde contato com o solo, você tem duas coisas que aliviam para diminuir o, o, o impacto. O impacto. E que está relacionado com menor movimentação do centro de gravidade, é que, ao tocar os membros em tempos diferentes, essa, existe a distribuição das forças desse impacto que chegam mais suaves ao cavaleiro. Além disso, é, o fato dele não poder sair do chão, você limita esse movimento ao que o membro tem a capacidade de alongar e de retrair. Né, que a gente chama Tecnicamente chama retração e pro, protração simplificando isso quanto que o cavalo consegue alongar o membro para frente para ganhar espaço e quanto que ele consegue manter o, o, o casco no solo à medida que ele vai avançando e o casco fica no chão lá para trás Então essas qualidades mecânicas do cavalo né de flexionar estender as articulações de de avançar ou retrair os membros, o é, um bom cavalo ele vai desenvolvendo, vai ampliando. E o um bom cavalo de marcha, ele vai ter contato com o solo, que vai ser potencializado por isso, né? por essa capacidade que cada animal tem de se manter articulado, com força, com vigor e com potência.
1: Professor, então por que, que tem essa. Uh, não sei se não sei como que eu toco nesse assunto, mas assim, o que é um pouco polêmico, né? Mas assim, é... ah, a marcha picada é mais, é mais macia, mais cômodo que o cavalo de marcha batida? É. Existe isso mesmo? Isso é um mito? Igual é, então, você isso... falou do, do leigo, né? O cara que começou Sim. a montar cavalo agora, eu quero um cavalo de marcha picada, não quero Esse... de marcha
0: batida. Esse tema é polêmico porque, primeiro, né, o que é confortável para um, Pode não ser para outro.
1: Eu, quando e comecei a aí... montar, por exemplo, eu gostava muito de carro de macho picado. Hoje eu não gosto mais. Eu gosto de carro de macho batido ou de troque. É, eu
0: acho que tudo depende <risos> da equitação, do gosto. E aí, o que, que acontece? É, e aí, a gente precisa separar dois conceitos. Porque a gente fala de cavalo cômodo é. e cavalo macio. E o que, o que, que é um... A maciez é um dos quesitos, né? o, o não tem impacto, e é importante. E aí, talvez, para aquela pessoa leiga que monta uma vez ou outra, que, como se diz, põe a, a bunda na sela, né? não tem muito apoio de perna, não tem contato e, às vezes, nenhuma postura tão correta, o cavalo de marcha picada e, às vezes, até o de andadura, ele não tem impacto vertical, porque por movimentar lateralmente, o centro de gravidade dele desloca lateralmente. Então, algumas pessoas sentem dessa forma ele mais macio. Agora, além disso, né e, e acho que, que, com certeza, o cavalo de marcha picada é, a gente vê aí o espaço que ele vem conquistando, né ganhando sim, sim. cada vez mais, com mais gente, é, em todo tanto no, no Mangalarga Machador como no Campolina, que tem a marcha picada, eles vêm crescendo constantemente a participação, e é um mercado muito bom, e acredito que o principal apelo é isso que você falou, as é. pessoas que montam, principalmente... É, por, per, por
1: preferência mesmo minha, eu não, 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 não agrado tanto hoje mais o carro de marcha picada, mas não é um cavalo bom de marcha picada, um cavalo bom de de marcha batida é um
0: cavalo bom de um. É, lugar, né? cavalo bom é bom, seja é, ele, pode de ser de trote, trote né? É. é, cavalo bom
1: é cavalo bom, é. né? É, marcha picada, um marcha batida, né? marcha
0: trotada, o cavalo Isso, bom é. Com e, e aí entra um outro conceito que hoje a gente tem trabalhado muito nas avaliações: é que um cavalo, o um cavalo confortável, o um cavalo bom, ele tem que ser macio, ele tem que ser de fácil condução, né? Ou seja, é, você tem que ter controle dele, ele anda quando você quer que ele anda, ele para quando você quer que para, ele vira se precisar, sem precisar de, de ser um profissional, vamos dizer assim. Sim, A não sim. ser os cavalos de alta performance, de alta competição, eles têm jockeys ou... ou, ou é equitadores profissionais que aí Sim. tudo bem, é um cavalo que pode exigir uma destreza maior e tal mas vamos pensar no cavalo de passeio né Sim. o cavalo de passeio ele tem esse esquisito então é, por exemplo, a gente monta é, eu tenho montado em cavalos de marcha trotada, que são fantásticos de comodidade, são fenomenais você monta e fala assim, não quero descer como <risos> Os de marcha batida tem, e eu tenho, é, eu mesmo tive um professor que era uruguaio e gostava de cavalo crioulo. Sim. E ele detestava cavalo de marcha. Ele falava, <risos> não consigo montar em cavalo de marcha. É, para ele era, o, se o cavalo não tivesse o trote, Eu montando uns
1: aí também, eu gostei.
0: <risos> pois é, então assim, é... Esses conceitos, né, eu, eu acho que a beleza do, do, da equidocultura, e o Brasil é muito rico nisso, Sim. é que você tem diversidade. Eu que milito em várias raças, em vários mas eu vejo virtude em, em todos eles. Cara, nos bons, né? você tem, tem marcha picada boa, marcha picada ruim, marcha batida boa e ruim, trotada boa e ruim, trote bom e ruim, Sim. passo bom e ruim, né, galope bom e ruim. Então, o equilíbrio do animal, né? a, co é, a coordenação motora, e um item que eu falei antes lá, simetria, né? tra esses trabalhos de biomecânica que eu faço, uma das coisas que a gente observa que faz o cavalo ser agradável de ser montado é ele ser simétrico, independente do andamento que ele tem. Tá? que tem, provavelmente, o que eu associo é que ele, ele, a gente pega o ritmo dele, o cavalo simétrico, você pega o ritmo dele fácil, isso traz conforto.
1: Um termo mais popular, para exemplificar o simétrico, seria um cavalo... Simétrico é unifico. mesmo
0: tempo de apoio do, dos membros. Então, vamos ah, tá. supor, eu mais tenho... Mais harmônico, eu,
1: assim, o andamento? É, por também. exemplo,
0: eu, eu quantifico, quando eu filmo os cavalos de análise no computador, dependente do andamento, eu quantifico lá. O que a gente tem visto? Os cavalos bons... Eles passam cada membro dele 50% do tempo de uma passada apoiada, 50% é, no voo. Ou seja, da hora que ele toca o casco no solo, ele fica, ele tira, ele avança, vai tocar de novo, é meio a meio, metade do tempo apoiado, metade do tempo voando. E isso deve ocorrer com os quatro membros. Né? com os dois anteriores com os dois posteriores ao
1: mesmo tempo então que ele tem que ficar no o membro apoiado, e tem que ficar com o membro Isso. levantado
0: e, e se ele, vamos supor, é de marcha batido trotado ou trote que o predomínio principal e maior é de tempo de apoio diagonais ele vai ter mesmo tempo de apoio diagonal com o anterior direito posterior esquerdo o mesmo tempo de apoio diagonal do anterior esquerdo com o posterior direito. É, então, ele é simétrico. Qualquer jeito que você olhar, o tempo de apoio dos quatro membros tá, está semelhante. E isso é um ponto importante para a gente avaliar.
1: Professor, o tema é, é bem complexo, né? <risos> é, deu um nó na cabeça do pessoal aí, como sempre dá na minha, quando eu vou falar desse assunto, vou ouvir palestra. Mas, assim, é... A ideia aqui realmente é dar uma introdução aí para a galera de todos os assuntos do cavalo, Não. que todos tenham esse acesso à informação do cavalo. Quem tiver interesse em mais detalhes, a gente está aqui para responder, né? O professor está à disposição aí.
0: Claro! E...
1: Escolha um bom cavalo, né? independente do andamento. Isso. É, o Procure... cavalo
0: é o seguinte, cada um, cada um tem isso, até, até dentro do mesmo andamento, né? uma Sim. pessoa se adequa mais a um cavalo e a outro. A gente vê isso até em julgamento, né? um juiz é, considera um mais confortável do que o outro, porque é, as pessoas têm as suas individualidades e os cavalos também e esse gosto é e é um tema como você disse, né? é apaixonante dá para falar e é complexo né é, é. para a gente falar, mas espero que a gente tenha conseguido falar um pouquinho assim dos principais parâmetros avaliados
1: com certeza o professor, pode fazer uma conclusão para a gente desse assunto é, o que eu... a gente já faz esse fechamento, aí, uma mensagem final para a turma
0: eu quero dizer o que é um grande prazer, né? A gente, que eu me lembro pelo menos de encontrar com você lá na, na, em Campos, na UEMP, depois acho São um Paulo. evento na USP, depois na UFLA. <risos> e espero que a gente possa se encontrar mais. Eu acho que o, o grande passo para quem está nos ouvindo, né? É, eu particularmente adoro pesquisar, estudar, gosto de cavalo, é fazer o que a gente gosta e de preferência que a gente invista. Então eu quero te dar os parabéns pela pela sua atitude também, né, de buscar, de criar esse canal, é Mais fundamental, um canal. né, a gente é, precisa se atentar a isso e o que eu puder colaborar de alguma forma, estarei sempre à sua disposição, de quem estiver nos ouvindo aí, será sempre um prazer, e é um Sou... prazer é muito grande falar sobre Marcha, que é o que eu, <risos> que eu gosto que eu adoro.
1: Com certeza como é que te acha aí, você quer deixar um e-mail um contato, redes é, sociais é, pode
0: ser, eu, eu sou ruim disso aí, epa. meu e-mail é <risos> procopioam.com.br e eu é até mesmo. agora esqueci Tem Instagram também, não sei se é Alessandro Procopio ou agora... Amoreira Procopio agora se é botar Alessandro mesmo.
1: Procopio lá pode é, ser acho me acha,
0: me acha, <risos> com certeza tá? Beleza, então.
1: pessoal, se você gostou desse episódio curte, compartilha Segue a Acessibilidade Request no Instagram. Procura o professor lá também, que ele tem Instagram. É. <risos> a gente acha ele lá, Leandro Procopi. É... E não perca os próximos episódios. E abraço para todos vocês. Obrigado por ter ficado com a gente até agora. Qualquer dúvida, manda para a gente aí, beleza? Muito obrigado mais uma vez. E vamos fal... espero que a gente não fique só nesse episódio, né? Vamos falar mais de marcha pra frente, o pessoal que tiver dúvida vai mandando pra gente aqui. Tranquilo, mais vai uma ser um vez, prazer.
0: Obrigado. Tá bom, eu que agradeço. Abraço, boa noite pra todo mundo.
1: Boa noite, senhor. Obrigadão aí. Falou.
0: É.